0: Beschäftigt euch mit der Generation, die ihr haben wollt als Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Beschäftigt euch mit eurem Unternehmen, richtet euch entsprechend zukunftsfähig aus und schafft eine Basis, in der Kollegen und Kolleginnen auch Lust haben zu arbeiten. Weil wenn ich das nicht mache, kann ich mich am Ende auch nicht beschweren, dass ich einen Fachkräftemangel habe. Wirtschaft Düsseldorf am Platz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Dem Podcast über Unternehmen aus Düsseldorf und mit Düsseldorfern. Mein Name ist Markus Gerhardt vom Rotonda Business Club und ich freue mich heute auf meinen Gast, nämlich auf Daniel Althaus. Er ist Business Development Manager bei der 180-Grad-Gruppe. Das ist ein Düsseldorfer Unternehmen. Ich sage das jetzt mal so in eigenen Worten. Da geht es um Einbruchsschutz und IT-Sicherheit und, und solche Themen. Das wird er nachher noch viel genauer äh, sagen und ausführen können. Ein relativ junges Unternehmen, würde ich sagen. 2014 gegründet, Inhaber geführt deutschlandweit aktiv und was ich interessant fand auf der internetseite gelesen es zählt zu den wachstumsstärksten digitalen unternehmen der letzten jahre in deutschland das ist eine ich sage jetzt mal ein offizieller titel eine, eine auszeichnung ähm, auch total spannend und wir reden natürlich über das unternehmen was das macht wir reden über daniel althaus und wir reden über das thema vier tage woche weil das ein ganz ganz spannendes ist was ihr seit Anfang des Jahres ähm, ausprobiert. Korrekt. Mhm. Und äh, genau,
0: deshalb freue ich mich, dass du da bist. Hallo Daniel. Ja, Markus, vielen Dank für die Einladung erstmal. Schön, dass ich hier sein darf. Ich glaube, ein spannendes Thema. Erstmal freuen wir uns natürlich auch ein Stück weit über unser unser Unternehmen berichten zu dürfen und zu können. Ähm, Aber ich glaube, das Thema Vier-Tage-Woche, Mitarbeiter, Fachkräftemangel ist ja... Ich glaube, ein akutes und heißes Thema, was äh, diskutiert wird in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch ähm, unter den Menschen in Deutschland und auch in Europa. Von daher, glaube ich, ein ähm, spannendes Thema, was den Zeitgeist auch trifft. Ja, ja ist überall. Ne? Man hat so, ich finde, das Gefühl, ich habe das in letzter Zeit öfter gesagt, es wurde
1: schon immer so über Fachkräftemangel mhm. und was da so kommt, irgendwie geredet. Und jetzt hat man, finde ich, seit einiger Zeit das Gefühl, boah, es poppt überall so richtig groß auf und jeder... Merkt es an ganz, ganz vielen Stellen. Ähm, reden wir gleich drüber, aber am Anfang ähm, haben wir eine schöne kleine Tradition, nämlich unsere Schnellfragerunde und da mhm. würde ich dich auch bitten, ich versuche kurze Fragen zu stellen, äh, du möglichst kurze Antworten zu geben und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Mir Mühe. Ähm, wir sind in Düsseldorf. Äh, gibt es einen Lieblingsplatz von dir in Düsseldorf?
0: Ja, das ist Areal Böller tatsächlich.
1: Ah ja, das ist toll, da sitzt ihr mit dem Unternehmen. Korrekt. Und, ja, Genau, das ist toll. Ähm, dann Wir haben Urlaubszeit jetzt, auch wenn man rausguckt. Ich gucke, es ist Nieselregen, es ist grau, ist ist das der deutsche Sommer, keine Ahnung, dieses Jahr auf jeden Fall. Äh, Hast du einen Reisetipp? Malediven. Okay, da ist kein Nieselregen auf jeden Fall, würde ich annehmen.
0: Wenn, dann eher stärkerer Regen, aber würde ich tatsächlich als Tipp geben, ähm, hatte die Gelegenheit schon einmal da gewesen zu sein und ist wirklich traumhaft.
1: Ja, okay, dann äh, wird der Düsseldorfer Flughafen jetzt mit Maledivenurlaubern geflutet, <lacht> aber es sind die Ferien rum, es ist zu spät wahrscheinlich, muss man sich für nächstes Aus Jahr Bayern oder für die sehen? ja das stimmt, ja, Genau. Ähm, ich habe eben gesagt, es geht bei euch natürlich auch um sowas, oder was heißt natürlich, es geht auch um das Thema IT-Sicherheit, mhm. was muss denn ein perfektes Passwort am Computer haben, ich finde das ist immer so, also ich bin da wahrscheinlich ein Negativbeispiel für Passwörter, die man nicht machen
0: wollte, aber was ist der Tipp für ein gutes Passwort am Computer? Also letztendlich kann man sich tatsächlich an die Regeln des BSI ein bisschen halten und des Grundschutzes. ähm, Zwölf Zeichen, Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung und natürlich in der Regel sollte man darauf achten, dass dieses Passwort immer nur einmal verwendet wird. Also bitte nicht für den Bankaccount, für die Windows-Anmeldung und für andere Dinge noch das gleiche Passwort benutzen und ich glaube, dann ist man schon relativ safe. Man kann sich auch ein paar Brücken bauen. Mit Sätzen zum Beispiel. Nehmen ein konkretes Beispiel. Das ist das Passwort von Markus2022 Hashtag und das dann mit den Anfangsbuchstaben ja. letztendlich zu kombinieren. Das kann man ja in sämtlichen Ausprägungen machen. Das ist immer eine schöne Eselsbrücke letztendlich, um sich Passwörter auch zu merken. Aber mindestens 10 bis 12 Zeichen und eine Mischung aus Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung. Und dann, wie gesagt, bitte für jeden Zugang auch ein anderes Passwort ändern und regelmäßig natürlich das Ganze auch wieder abändern. Ach, das auch noch, ach du ja. mal, jetzt
1: wollte ich gerade sagen, das mit den Anfangsbuchstaben, das habe ich sogar, ich mache das mit Songtexten, verrate aber jetzt nicht, was meine Musikrichtung ist, sonst ist das zu leicht raus, das das vielleicht. Wird so einfach dann, ja. ähm, aber das ändern, ne, das ist natürlich so ein Punkt, da ja, siegt manchmal die Faulheit, ja. ja, sehr schön, perfekt, hat doch super geklappt, dann vielen Dank, dann lass uns mal loslegen, noch was interessantes, was ich auf deinem ähm, LinkedIn-Account gesehen mhm. habe, das fand ich ganz, äh, ganz spannend, äh, bei Ausbildungsthemen, Standard, du bist Verfahrensmechaniker und Versicherungsfachmann. Das mhm. ist eine total ungewöhnliche Kombination, oder?
0: Auf den, ersten, das? auf den ersten Blick sicherlich. Ähm, ich würde es ich, ich als ähm, familiäre Verpflichtung und Historie bezeichnen. <lacht> also mein Vater war ähm, der hat Drechsler gelernt, also war in der Holzverarbeitung tätig. Damals gab es noch keine Kunststoffverarbeitung. Mein Vater ist Baujahr 1940. Und mein Vater ist dann damals über die Holzverarbeitung in die Kunststoffverarbeitung gerutscht und hat einer der ersten Kunststoffmaschinen im Bergischen Land damals bedient. War bei Happig mittlerweile ein äh, großer amerikanischer Konzern oder wurde von einem großen amerikanischen Konzern übernommen. Mein Bruder hat dann auch seine Ausbildung in der Kunststoffverarbeitung gemacht, ist dort immer noch tätig. Und ähm, daraus resultierte ein Stück weit diese familiäre Verpflichtung. Ähm, Also mein Vater hat mich nicht gedrängt, aber ich habe es tatsächlich so ein Stück weit ja hab den Ball einfach aufgenommen und mein das Vater sich irgendwie automatisch ja ne? ja, ja kennen das mein auch mein Vater und mein Bruder hatten auch ein großes Netzwerk in dem Bereich mein Bruder ist nochmal elf Jahre älter als ich und so war es natürlich für mich auch ein Stück weit einfacher in dem Bereich Fuß zu fassen einen Ausbildungsplatz zu bekommen und habe dort meine Ausbildung begonnen habe dann noch knapp ein Jahr in dem Bereich gearbeitet aber dann aber relativ schnell gemerkt nee nicht dein nicht. Ding ja. also in einer Industriehalle äh, acht Stunden am Tag künstliches Licht an der Maschine zu stehen nee du wirst du nicht glücklich mit und ähm, mir wurde immer nachgesagt, dass ich immer schon viel geblabbert habe und äh, rhetorisch nicht ganz auf den Kopf gefallen bin und ähm, auch eins und eins zusammenzählen konnte. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was, was kannst du noch machen, was in, in welche Richtung soll es gehen und dann kam relativ schnell so diese vertriebliche Affinität mit rein ja und da ist natürlich sind wir, die Finanzdienstleistungsbranche ja, ein, ja. ein großer Pfund, wo man dort Fuß fassen kann und habe dann eine zweite Ausbildung gemacht und ähm, habe dann relativ lange auch in der Versicherungsbranche gearbeitet, ähm, war tatsächlich auch selbstständig als Versicherungsvertreter hinterher und bin dann äh, ja letztendlich so in den Vertrieb reingewachsen. Ja, ja.
1: und äh, viel plappern können ist für einen Podcast super, das ist äh, <lacht> perfekt, ja, perfekter Gut. Gast. Ähm, ja genau und dann bist du bei der 180 Grad Gruppe gelandet. Ich habe eben gesagt, es geht um das Thema Sicherheit im weitesten Sinne, würde ich jetzt mal sagen, Einbruchsschutz, auch solche Themen. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer nochmal ausführen, was macht ihr alles?
0: Ja, sehr gerne sogar. Also unterm Strich sind wir Dienstleister für das Thema Unternehmenssicherheit. Und das aus dreierlei Perspektiven. Einmal das Thema physischer Gebäudeschutz, also Schutz vor Einbruch, Diebstahl und Vandalismus mit unserer Kerndienstleistung, dem live einbruchschutz Dann haben wir das Thema IT-Sicherheit, wo wir sowohl die technische als auch die organisatorische IT-Sicherheit betrachten. Und dann haben wir das Thema Datenschutz, Informationssicherheit und Qualitätsmanagement. Das Ganze ist auch unterteilt in drei operative Gesellschaften. Das heißt, wir haben eine Holdingstruktur und darunter die drei operativen Gesellschaften, die in den jeweiligen Dienstleistungen tätig sind. Hm. Sagt es ist eben schon 2014 ist das Unternehmen gegründet worden und der Start oder der Fokus 2014 war tatsächlich noch das Thema physischer Gebäudeschutz und in die anderen Bereiche haben wir uns dann sukzessive weiterentwickelt und 2018 dann die Tochterunternehmen die 180 Grad IT und die 180 Grad Datenschutz gegründet mhm. und so sind wir heute letztendlich ganzheitlicher Dienstleister im Bereich Unternehmenssicherheit und das ist ein Stück weit ein USP tatsächlich. Wir haben uns natürlich mit dem Markt auch beschäftigt und beschäftigen uns auch weiterhin. Uns ist kein Unternehmen in Deutschland bekannt, was diese drei Dienstleistungsbereiche mit, ähm, dem, ja, mit, dem, mit dem ganzen Prozess letztendlich aus einer Hand anbietet.
1: Ah, okay, man ist eher spezialisiert auf einen der, der Punkte sozusagen. Genau,
0: oder ähm, arbeitet halt über Kooperationen oder Netzwerke mit Kooperationspartnern, aber wirklich aus einer Hand den kompletten Dienstleistungsbereich mit der kompletten mhm. ähm, Prozesslandschaft abzubilden, dass uns kein zweites Unternehmen bekannt, was das ganzheitlich abbildet. Okay, mit wie vielen äh, Mitarbeitern seid ihr jetzt mittlerweile? Also, wir haben jetzt im Headquarter in Düsseldorf, du sagst es ja gerade, am Areal Böhler sitzen wir an der Stadtgrenze zum Meerbusch, knapp 40 Mitarbeiter und in der Notrufservice-Leitstelle, das ist die Leitstelle, die die Einbruchmeldungen letztendlich entgegennimmt und äh, den ganzen Prozess bearbeitet, die sitzt in Leipzig. Das ist ein externer Dienstleister, aber da haben wir nochmal eine Kapazität von 20 Mitarbeitern, die ausschließlich für uns arbeiten.
1: Ah, okay. Kann man denn eigentlich sagen, diese drei Bereiche, ähm dass es da unterschiedlich, äh, unterschiedliches Wachstum äh, gibt. Also ich hätte jetzt gedacht, so, zum Beispiel dieses Thema Datenschutz, das wird ja vor ein paar Jahren äh, durch die Decke gegangen sein mit der DSGVO, würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Also ist es merkt man da so, ja klar, physischen Einbruchsschutz braucht man auch noch, aber äh, es geht immer mehr in Richtung IT-
0: und Datenschutzthemen oder ist das gar nicht so? Kann man tatsächlich schon so sagen. Also da die, an der Aussage ist durchaus was dran. Wenn wir uns die Wachstumsquoten angucken, ist der Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz ähm, sicherlich mit, einer, mit einem größeren Wachstum behaftet. Ähm, das Thema Gebäudeschutz zieht aber auch wieder an. Okay. Ähm, wir haben vor Jahren eine Entwicklung gehabt, wo das Thema Gebäudeschutz und überhaupt Einbruchschutz oder Schutz vor Einbruch, Diebstahl, Vandalismus einen extremen Run hatte, gerade auch mit neuen Technologien, mit digitalen Technologien, wie wir, uns, wie wir sie mit unserem Live-Einbruchschutz ja auch darstellen. Ähm, Dann gab es eine leicht abfallende Kurve und jetzt hatten wir wieder das Thema vor kurzem Rohstoffmangel, Zulieferermangel etc. pp. Das hat wieder Ah. dazu geführt, dass gerade Diebstähle auch im Bereich ähm, von Rohstoffen wieder zugenommen haben. Also denken wir zum Beispiel an Metallhandel, Edelmetalle, die im Außenbereich gelagert werden, Baustellen, Kupfer etc. pp. Hat wieder massiv zugenommen, sodass der Bereich auch wieder auf Wachstumskurs ist. Aber ähm, von den Wachstumsquoten her ähm, hast du absolut recht ist das Thema IT-Sicherheit Cybersecurity Datenschutz und Informationssicherheit schon ähm, ja deutlich mehr mit Wachstum behaftet
1: ja ja ist denn ähm, wenn man dann guckt ihr braucht äh, ihr braucht Mitarbeiter wir haben gesagt dieses Thema Fachkräftemangel mhm. ist ja in allen über alle Branchen hinweg ein, ein Riesenthema ähm, und äh, da Drüber bin ich ja auch auf euch aufmerksam geworden, das Thema vier Tage was ihr seit Anfang des Jahres umsetzt. Mhm. Ich finde das total spannend, wenn man wenn man das mal so in den Raum wirft, in einer, ne, man sitzt irgendwie mit fünf Leuten zusammen und sagt hier, was hältst du von der vier Tage Woche? Dann geht's ja hochher. ne, so also alle Meinungen vertreten. Und wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, also ich war überrascht dann zu lesen, dass es, ich glaube, ist es in Belgien, wo es im gesetzlich sogar verankert ist. Korrekt. In, in anderen Ländern, in Finnland ist man ja darauf aufmerksam geworden, über die Ministerpräsidentin dann, mhm. dass es Länder gibt, wo, wo das schon sehr etabliert ist. Japan auch, fand ich total überraschend, dass da äh, relativ früh auch mit, mit, mit ausprobiert worden ist. Und bei uns in Deutschland, ich habe es auch eben nochmal nachgelesen, wo sofort auch so aus der Politik äh, gerne mal die, die Reaktion kam, so ja, nee, das gefährdet aber den Wohlstand. So. Jetzt ähm, großer Über, große Einleitung. Äh, erklär doch mal, ähm, interessiert mich natürlich, was für, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, aber warum habt ihr das eigentlich angefangen?
0: Warum haben wir das angefangen? Es gibt äh, mehrere Motivationen natürlich. Also ich bin vollkommen bei dir, machen wir uns nichts vor. Wir in Deutschland tun uns eh immer schwer mit Innovationen. Ne? Wir sind das Land der Dichter und Denker und äh, tun immer so, als wenn wir innovativ und fortschrittlich sind. Man kann aber unglaublich lange über vieles denken oh, und viel sinnieren. Ja, ja, ja. Das sieht man ja auch in politischen Entscheidungen, wenn es um Innovationen geht oder ähm, Themen, die vorangebracht werden müssen. Da tun wir uns schwer mit und so ist es bei der vier Tage Woche natürlich auch. Ich gebe dir recht. Wir haben sie seit ersten eingeführt und wir haben auch schon häufiger Diskussionen darüber geführt. Auch mit Geschäftspartnern, mit anderen Unternehmen in Düsseldorf oder um Düsseldorf herum, die das durchaus kritisch betrachtet haben und gesagt haben, wie soll das funktionieren, das ist doch völliger Quatsch, das kostet nur Geld. Mhm. Bei uns war das tatsächlich eine Motivation, die relativ kurzfristig getroffen wurde. Also die Idee kam von unserem geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Malte Tasto der irgendwann auf unseren kaufmännischen Geschäftsführer und mich zugekommen ist und hat gesagt, ähm, was haltet ihr eigentlich von der Vitagewoche? Sollen wir das nicht machen? Dann stockst du erstmal und denkst so, okay, coole Idee, aber machst du ja nicht mal eben so. Ne? Ja. Also, da gehört ja ein bisschen was zu. Lass uns mal zusammensetzen. Und dann haben wir uns wirklich bei uns in den Besprechungsraum gesetzt mit einem Flipchart und haben... Äh, haben ja, eine Abwägung gemacht, ne? haben eine Prioritätenliste gemacht, positiv, negativ, äh, haben die Punkte aufgeschrieben und sind am Ende auf deutlich mehr positive Punkte gekommen als auf negative Punkte und haben gesagt, machen wir das, dann lassen uns das durchziehen. Ähm, jetzt gibt es natürlich die Entscheidung dafür und dann muss natürlich aber auch Strukturen schaffen. Also du ja, schwenkst ja nicht einfach von einer 5-Tage- auf eine 4-Tage-Woche um, du musst dir Gedanken darum machen, wir kamen von der klassischen 5-Tage-Woche 40 Stunden wenn jetzt die 40 Stunden auf, sechs, auf vier Tage runterbrichst, ist der Workload natürlich extrem hoch. Dann sind die Leute über zehn Stunden im Büro, dann gibt es gesetzliche Vorgaben, die du betrachten musst, ne? Ruhezeiten hm. etc. pp. Und wir wollten aber auch nicht an den Tagen, in denen die Leute im Büro sind, die Arbeitszeit so massiv nach oben prügeln, dass sie dann trotzdem fertig sind und den einen Tag frei wirklich dafür benötigen, um mal, um mal Luft zu holen. Ja, um ne? sich wieder gerade zu machen, ja. Genau, wir wollten, also das Ziel war tatsächlich Das eine natürlich attraktiv zu werden für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auf der anderen Seite aber auch eine, ja doch, so kann man das schon sagen, eine Stück Wohlfühloase für unsere aktuellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bieten. Und ähm, das war so die die Hauptmotivation tatsächlich. Ähm, Wir haben immer schon uns ähm, auch historisch viel Gedanken darum gemacht, was können wir für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun, regelmäßige Firmen-Events, So Klassiker, über die man heute ja fast gar nicht mehr redet oder belächelt wird, aber äh, Getränke flat rate, kostenloser Kaffee, ähm, Obst, Mhm. ähm, regelmäßige Veranstaltungen, Weihnachtsfeier, Sommerfest, äh, zu denen auch äh, die Partner und Partnerinnen eingeladen werden. Ähm, Da haben wir uns immer schon viel Gedanken drum gemacht, wie wir eine, eine Basis schaffen können, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich wirklich wohlfühlen, um am Ende natürlich, logischerweise, auch leistungsfähiger zu sein und ein Stück auch Loyalität zum Unternehmen zu haben, ja, klar. aber wirklich auch mit dem Hintergrund ähm, ja, einfach Freude an der Arbeit zu haben. Ne? Ja. Dann machst du deinen Job einfach besser.
1: Und wie äh, du hast es ja gerade gesagt, das kann ja am Ende, war euch ja auch klar, es hm, bringt uns auch wenig, wenn wir jetzt irgendwie, wenn alle Mitarbeiter zehn, zehn Stunden arbeiten, äh, gesetzlicher Rahmen mal, mal außen vor. Wie, wie habt ihr das dann geregelt? Also wie viele Stunden wird dann im Endeffekt gearbeitet? 36 Stunden? 36, glaub 30, ich, ne? genau. Wir haben die Kernarbeitszeit
0: von 40 auf 36 Stunden reduziert.
1: Und dann ist das Gehalt quasi angepasst an die 36 Voller Stunden. Voller Also, das, was man vorher mit 40 Stunden bekommen hat, hat bekommen man jetzt die mit Kollegen 36 Stunden. jetzt auch mit
0: 36 Stunden. Okay. Genau.
1: Und äh, gut, das Geschäft hat trotzdem an fünf Tagen die Woche auf. Richtig. Logischerweise. So. Geht auch gar nicht anders bei genau. uns. Und äh, du hast das gesagt, man, klar, jetzt habe ich das vielleicht mir überlegt, ich möchte das machen, aber da hängt ja vieles dran, auch operativ äh, Prozesse, äh, Strukturen, keine Ahnung, wie Entscheidungen, wann getroffen werden, wie, wie kommuniziert man, wie organisiert man das eigentlich alles? Ist, glaube ich, auch so ein Kritikpunkt, der auf der Vier-Tage-Woche dann äh, entgegengesetzt wird, dieses, ja, was das für ein Wahnsinnsaufwand ist, das dann so anzupassen. Wie, wie habt ihr das erlebt?
0: Ehrliche Antwort? Relativ einfach tatsächlich. Also wir haben es dann an der Weihnachtsfeier 2022 den Kollegen und Kolleginnen vorgestellt und haben gesagt, hier, wir haben eine Idee, wir würden gerne ab 1.1. in die Viertagewoche gehen, würden die Kernarbeitszeit auf 36 Stunden reduzieren, ihr kriegt einen vollen Lohnausgleich. Einzige Anforderung, die wir an euch haben, ist, dass die Produktivität nicht leiden darf, dass ihr, wenn ihr nicht da seid, vernünftige Übergaben an eure Kollegen macht, dass die interne Kommunikation gestärkt wird und dass wir weiterhin für unsere Kunden erreichbar sind. Kannst dir vorstellen, die Reaktion war jetzt nicht wirklich negativ, äh, kurz vor der Weihnachtsfeier, ganz, ganz im Gegenteil. Es, äh, haben alle es gefragt, einem, was hat der Chef schon getrunken? So ungefähr, genau. Ähm, war erstmal eine bedächtige Ruhe tatsächlich, weil, klar, dann denkst du ja als Mitarbeiter erstmal, hm, will ich mich jetzt veräppeln oder ist das ernst gemeint oder was steckt jetzt dahinter? Und dann habe ich das Strahlen in den Gesichtern gesehen, tatsächlich sukzessive. Und ähm, wir haben dann aber auch offen die Frage gestellt, ob äh, die Kollegen und Kolleginnen das mitgehen wollen und ob das ein Weg wäre, den sie mitgehen wollen. Und wir haben eine 100%-Quote, haben uns ein Jahr abgeholt und haben dann gesagt, okay, wir befristen das Ganze erstmal bis zum 30.06.2023. Um wirklich zu bemessen, funktioniert das Ganze auch. und haben uns hm. verschiedene Bullet-Points rausgearbeitet, auf die wir dann geachtet haben. Das eine sagte ich gerade schon, die Erreichbarkeit muss natürlich gewährleistet sein und wir müssen 24, 7, 365 Tage im Jahr erreichbar sein als Sicherheitsunternehmen. Stimmt, das ist ja nochmal eine genau, besondere ja, Konstellation. Genau, äh, da gibt es auch keine, keine Verhandlungs- oder keinen Verhandlungsspielraum. Ähm, die Übergaben müssen vernünftig stattfinden. Das heißt, interne Kommunikation ist ein Riesenthema tatsächlich. Ne? Ich bin einen Tag die Woche weniger da, das heißt die Arbeit, die ich nicht zu Ende bekomme, die muss der Kollege übernehmen. Ja? Ähm, das Thema Annahme der Kollegen und Kolleginnen war für uns auch ein Riesenfund, weil du musst dir vorstellen, du hast 20 oder 25 Jahre, 5 Tage, 40 Stunden gearbeitet und sollst jetzt auf einmal den gleichen Workload in 4 Tagen und 36 Stunden schaffen. Das heißt, du musst auch an dir selber arbeiten, an deinem eigenen Prozess, an deinen eigenen Prioritäten. Du musst dich nochmal resetten und gucken, okay, was muss ich denn jetzt in den vier Tagen wirklich schaffen? Wo sind meine Prioritäten? Was übergebe ich eventuell an Kollegen? Ähm, In der Konsequenz führt das vielleicht auch dazu, da muss man auch offen und ehrlich sein, dass vielleicht mal eine Tasse Kaffee weniger am Tag mit einem Kollegen getrunken wird. Keine Frage. Mhm. Ähm, Aber die Frage ist ja, was was ist dann das Ergebnis daraus? Dass ich halt den Tag mehr mit meiner Familie, mit meinen Kindern habe für persönliche Erledigungen etc. pp. So gerne wie auch mit unseren Kollegen und Kolleginnen zusammen sind. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, da ist äh, jeder Familienvater und äh, jede Mutter auch froh, wenn sie äh, noch mal ein paar Stunden mehr mit ihren Kindern und mit ihrer Familie hat. Ne? Und das ja. waren Stellschrauben, die wir bemessen haben, also einige der Stellschrauben. Und haben gesagt, wir befristen das Ganze bis zum 30.06. Wenn es gut läuft, gehen wir sofort in eine unbefristete vier Tage Woche Und wenn es nicht läuft, dann machen wir einen Cut gehen zurück auf die fünf Tage, 40 Stunden und machen so weiter wie bis zum 31.12.2022. Anfang Mai diesen Jahres haben wir entfristet. Okay,
1: also sogar vor der Frist Fast schon. Fast vier
0: Wochen vor der Frist. Ja. Ja. Habt ihr
1: euch eigentlich vor der Umsetzung oder als ihr euch überlegt habt, wie ihr das machen wollt, eine Beratung dazu geholt, sage ich mal? Oder habt ihr das wirklich alles für euch gesagt, so, wir machen das so?
0: Also wir haben keinerlei Beratung in Anspruch genommen, wir haben sicherlich mit Geschäftspartnern, mit Freunden darüber geredet, ähm, aber wir haben keine Beratung in Anspruch genommen, sondern wir haben es wirklich, wie ich es eben gesagt habe, ja fast in einer Kurzschlussreaktion, dann auf dem Flipchart runtergebrochen, äh, eine Nacht drüber geschlafen, alle drei und dann die Entscheidung getroffen, Kollegen und Kolleginnen mitgenommen und ab 1.1. umgesetzt.
1: Ja. Ja. Und ist das? Ähm, ihr, ihr werdet ja klar das Feedback der der Mitarbeiter auch eingenommen eingeholt haben in der in der Zeit, bevor ihr entfristet habt. Du hast das ja schön beschrieben. Klar, am Ende muss man in den vier Tagen, in den Stunden, die man dann eben hat, die Produktivität soll so bleiben. Die Studien zeigen ja auch, dass teilweise ja sogar die Produktivität in in vielen äh, Beispielen sogar besser geworden ist. Wie misst man jetzt oder wie war die Resonanz der Mitarbeiter? Ich könnte mir vorstellen, dass ja mit Sicherheit auch der ein oder andere mal denkt so, hm. Ich werde ja so ein bisschen aus, das ist ja auch ein bisschen ausquetschen dann in der Zeit. Ich muss viel leisten dann. Du hast es beschrieben, die eine oder andere Tasse Kaffee fällt weg. Klar, ich kriege dafür diesen freien Tag. Ist da eine Gefahr, dass dass die Leute sich, ja, dass man sich so ein bisschen ausgequetscht vorkommt? Ich muss halt in denen, ich muss halt Vollgas geben in der Zeit, um das Pensum einfach zu schaffen, oder?
0: Man muss das begleiten, definitiv. Man muss an den Kollegen und Kolleginnen dran sein, in der Kommunikation bleiben, auch untereinander die Kommunikation anregen und machen wir uns nichts vor. Tatsächlich ist es so, dass es Kollegen gibt, die da am Anfang besser mit zurechtgekommen sind mit Mhm. der Umstellung und es auch Kollegen und Kolleginnen gibt, die da weniger gut mit zurechtgekommen sind. Die dann halt länger mal im Büro waren. Aber das ist genau dieser Prozess, den ich eben beschrieben habe. Du musst dich auch selber resetten, selber noch darüber nachdenken und auch darüber gibt es Statistiken. Und ähm, ich will jetzt gar nicht dahin in die Diskussion, wir müssen Mitarbeiter zu höchst produktiven Maschinen erziehen etc., Aber wenn wir uns die reine Produktivität der Kollegen und Kolleginnen insgesamt angucken, ähm, ist die ja noch rein statistisch lange nicht am Anschlag. Also gerade wenn wir uns im kaufmännischen äh, Umfeld bewegen, ähm, sind wir ja in in einer Produktivität, die eher sich so im Mittelfeld bewegt. Das heißt, da ist durchaus noch Luft, ohne dass man an Grenzen kommt und sich ausgeschlachtet fühlt. Und das ist halt genau diese Tasse Kaffee nochmal, das ist halt nochmal der Spaziergang etc. pp., der auch jetzt noch stattfindet tatsächlich nach der Eingewöhnungszeit. Also wir nehmen jetzt nicht wahr, dass die interne Kommunikation weg von der Arbeitswelt irgendwie abgenommen hat, dass die Kollegen sich darüber beschweren oder dergleichen, ganz im Gegenteil. Weil ich glaube, mittlerweile ist es halt einfach angekommen, aber man muss es schon begleiten, da gebe ich dir recht. Ne? Ja. Also man muss da in der Kommunikation bleiben.
1: Aber das finde ich total interessant, dass du sagst, wir beobachten gar nicht, dass, da, dass das unbedingt wegfällt, dieses soziale, sage ich jetzt mal, ne? dieses, dieses Gespräch. Nee. Es wahrscheinlich an vielen Stellen einfach, dass man ja das, was man tut, effektiver tut genau. und vielleicht einmal eher nachdenkt denkt, sage ich jetzt mal, also so würde ich es mir bei mir vorstellen, man macht sich eher nochmal den Gedanken mit, muss ich das jetzt machen oder ist das sinnvoll, das jetzt zu machen oder wie mache ich das, um um eben das effektiv zu machen.
0: Genau, genau das ist es und das ist ja das am Ende, was wir auch alle wollen. Mhm. Also wenn man es mal runterbricht, ist es ja das, was wir alle wollen. Was wollen wir denn? Wir wollen ein Arbeitsumfeld, wo wir uns wohlfühlen, wo wir eine gute Zeit verbringen, wo wir produktiv sind, wo wir wertgeschätzt werden, wo wir für unsere Arbeit wertgeschätzt werden und wo wir am Ende des Tages auch ein Ergebnis haben, mit dem wir selber zufrieden sind. Und wenn ich immer höre, wir müssen unsere Mitarbeiter nicht streicheln und wir müssen sie nicht loben, wir müssen sie nicht wertschützen, sorry, für mich völliger Bullshit, tatsächlich. Was will denn der Mensch? Der Mensch will wertgeschätzt werden und er will gesehen werden und er will gelobt werden, ne? Natürlich nicht überschwänglich und jeden Tag, ne? das ist auch mal ein bisschen typabhängig, logischerweise, aber am Ende geht es ja genau darum, eine erfüllende Arbeit zu haben oder einen erfüllenden Tag und am Ende nach Hause zu gehen und zu sagen, ich habe was geschafft, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, habe ein nettes Umfeld gehabt und alles gut. Und das nehmen wir tatsächlich wahr und dann bin ich ganz fest der Meinung, dass die Vier-Tage-Woche das eher noch antreibt. Wirklich produktiver, konzentrierter zu sein, ähm, seinen Workload ähm, besser abarbeiten zu können, priorisierter abarbeiten zu können und am Ende des Tages einfach entspannter und glücklicher nach Hause zu gehen und das ist auch das, was wir wahrnehmen. Von da bin ich sehr kritisch auch mit den Aussagen, die so aus der Politik kommen auch ne ja. und aus der Wirtschaft, die alle sagen, äh, keine Ahnung, wir haben unser Unternehmen groß gemacht, äh, weil wir nachts äh, vorm Rechner gesessen haben und Weiß ich nicht. Also ähm, ja, ja. sorry Leute, beschäftigt euch mit der Thematik vielleicht mal ein Stück weit und, und, und urteilt dann. Ne?
1: Ja, ja, ja ist interessant. also ist wirklich wie, Kann man eigentlich sagen, ähm, hat, was hat euch das gekostet, diese diese Umstellung, kann man das sagen, in, in, in
0: Euro irgendwie, der, der Aufwand, der da dahinter steckt? Schwierig, ne? Also ist natürlich eine Investition, keine Frage. Ne? Also wenn man es jetzt äh, wirklich runterbricht, ähm, haben wir ja letztendlich jedem Kollegen und jeder Kollegin erstmal 10% Gehaltserhöhung gegeben. Wir haben die Kernarbeitszeit um 10% reduziert, bei, gleichem, bei vollem Lohnausgleich, das heißt jeder von uns hat 10% Lohnerhöhung bekommen. Ähm, schon das ist natürlich erstmal ein Kostenfaktor und ein Kostentreiber. Ne? Und dass das in der Startzeit, wie jede andere Investition in einem Unternehmen auch, erstmal eine Investition ist, Und da sehe ich auch den Unterschied, viele reden bei Mitarbeitern von Kostenblöcken, für mich ist das kein Kostenblock, das ist für mich eine Investition. Und eine Investition hat natürlich irgendwann optimalerweise mal einen Return on Invest und da sind wir uns sehr, sehr sicher, dass der sehr frühzeitig kommen wird was das genau an Zahlen ausgibt, da müsste ich jetzt passen, da müssten wir unseren kaufmännischen Geschäftsführer fragen, der könnte die jetzt um die Ohren hauen. <lacht> ähm, und das, dir wahrscheinlich das, auch. Und ja. mir wahrscheinlich auch, ja. genau. Äh, das kann ich jetzt nicht, aber klar es ist es erstmal eine monetäre Investition, logischerweise. Ähm, aber wir merken es ja jetzt schon, dass es sich lohnt, dass die Zufriedenheit, die Produktivität höher geworden ist, dass das Mitarbeiterrecruiting einfacher wird. Mhm. Und von daher bin ich fest der Überzeugung, dass dieser ROI relativ schnell erreicht
1: wird. Ich glaube, alleine der Punkt, Mitarbeitergewinnung und und Mitarbeiter zu halten, alleine das ist ja, wenn man es auf die monetäre Seite mal umbricht, schon ein riesen, äh, ein, ein Riesenkosten jetzt sage ich auch Kostenblock ein Riesenblock einfach ne wenn ich, definitiv äh, ne, Leute nicht anwerben muss ich muss nicht suchen äh, ich halte meine Mitarbeiter länger und vielleicht ist das äh, für uns auch so ein bisschen der Einstieg ins ins größere Thema was wir gesagt haben Fachkräftemangel und Mitarbeitergewinnung mhm. und Bindung ähm, wie erlebt ihr denn das Thema Generationen ich nenne das jetzt mal Generationenkonflikt, du grinst schon so. Ich habe das auf auf vielen Veranstaltungen auch, äh, ist ganz interessant, wir haben äh, bei Rotonda mal in diesem Jahr zwei Veranstaltungen gemacht, wo wir ähm, zur Hälfte äh, Studenten, also es war aus dem Immobilienbereich, zur Hälfte Studenten zusammengebracht haben mit der Hälfte etablierte Führungskräfte aufs Unternehmen und die sollten sich mal, wir haben das Clash of Generations genannt, die sollten sich einfach mal äh, austauschen, was sie eigentlich so voneinander erwarten. Und das war natürlich hochinteressant. Mhm. Ähm, wie, wie erlebt ihr dieses Thema? Ne? Ich sage jetzt mal die Vorurteile, so also die jungen Leute, die wollen, jetzt brauchen die alle einen Sinn in der Arbeit, ist ja unglaublich. Und wir wollen auch nicht mehr, wie hast du eben gesagt, nicht sonntagsabends noch irgendwie die wichtigen Sachen machen. Ähm, so, und, und ein hohes Gehalt wollen sie am Anfang auch noch und da, da prallen Welten aufeinander. Ist das bei euch auch so?
0: Also, natürlich nehmen wir diesen. Konflikt, wenn man ihn so ähm, beschreiben will, auch war logischerweise, Ähm, aber Arbeitswelten haben sich halt auch schon immer geändert und ich bin ehrlich zu dir, ich selber bin Baujahr 81, ich tue mich an der einen oder anderen Stelle mit manchen Dingen auch schwer. Ich glaube, das war immer so und wird aber auch immer so sein. Ähm, Weil wenn man andere Arbeitswelten kennengelernt hat und kommt in neue Arbeitswelten oder auch in Digitalisierungsthemen etc. pp. ist ja genau das Gleiche, Mhm. dann tust du dich erstmal ein Stück weit Schwer damit. Und ähm, ich gibt auch Themen in diesem, mag den, den Begriff gar nicht so, aber ich nenne trotzdem in diesem Generationenkonflikt, wo ich mich tatsächlich auch persönlich schwer tue, davon wegzubewegen von meiner eigenen Haltung. Und die Vier-Tage-Woche am Ende heißt ja auch nicht, dass wir weniger produktiv sind. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind ja produktiver als vorher. Das heißt, wir tun ja mehr für Wirtschaft, wir tun mehr fürs Unternehmen, wir erwirtschaften mehr Umsätze. Ja? Also wenn man es wirklich mal runterbricht. Und ähm, nichtsdestotrotz ist dieser ähm, diese Generationenthemen auch beschäftigt uns das und war sicherlich auch eine Intention, diese vier Tage Woche einzuführen. Ja? Ja. Ähm, um einfach auch attraktiv für zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zu sein und auch für das junge Klientel. Und wir können schimpfen, wie wir wollen. Also mit wir meine ich jetzt meine Generation und noch älter. Ähm, Am Ende sind das aber unsere Geschäftspartner, sind das unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sind am Ende auch Entscheider, die uns gegenüber sitzen und vielleicht unsere zukünftigen Kunden. Und wenn ich mich gar nicht darauf einlasse, dann muss ich mich auch hinterfragen.
1: Hm. Ja, ja, dann dann werde ich auch irgendwann ein Problem haben. So ist es. Ich habe gesehen, ihr ihr macht ja viele Sachen, es gibt ein duales Studium, es gibt eine duale Ausbildung bei euch. Wie schwierig ist es, gerade bei dem Ausbildungsthema jetzt oder auch beim dualen Studium, wie viele Bewerber habt ihr da? Ist das das eher schwierig, die Stellen zu besetzen?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Okay. Das ist ein gutes Zeichen dann fürs Unternehmen eigentlich auch. Tatsächlich,
0: ja. Also zum einen glaube ich natürlich, dass unsere Branche sehr, sehr interessant ist, weil auch das ist ja ein Thema, wo heute junge Menschen drauf gucken, Ähm, Entwicklungsmöglichkeiten. Wie ist die Branche aufgestellt, was gibt es für Entwicklungsmöglichkeiten? Und ich meine, machen wir uns nichts vor, das Thema Sicherheit in ihren ganz oder in seinen ganzen Facetten ist durchaus zukunftsfähig. Wenn wir uns die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage angucken, die... Hoffentlich irgendwann mal besser wird, aber machen wir uns nichts vor. Erstmal in der, in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht. Führt das zu Unsicherheit bei Menschen, führt das zu Unsicherheit bei Unternehmen und somit haben wir eine absolute Wachstumsbranche. Das ist natürlich auch, wo junge Leute drauf gucken. Das andere ist natürlich auch das Unternehmensumfeld und aber auch der Auftritt nach außen. Das ganze Thema Social Media, ne? Instagram, Facebook ist eher noch unsere Generation. Ähm, aber Instagram, ähm, LinkedIn, Xing, also wirklich Außenauftritt ähm, ist ein Riesenthema, mit dem wir uns auch die letzten anderthalb Jahre stark beschäftigt haben und ähm, von daher kann ich tatsächlich sagen, auch im Recruiting im Bereich duales Studium oder duale Ausbildung hängt die Besetzung der Stellen nicht daran, dass wir zu wenig Bewerbungen haben.
1: Mhm. Oh, das ist äh, interessant, weil das ist ja das, was viele, viele Unternehmen dann beklagen. Ne? Aber das ist man vielleicht dann manchmal auch bei dem Punkt, wie hast du es eben gesagt, so man muss man sich halt selber auch mal hinterfragen, ja. wie attraktiv bin ich denn? Und dann ist vielleicht sowas wie die vier Tage Woche ein, äh, ein Punkt. Wie ist denn eure Erfahrung mit, ähm, mit den Kandidaten, die sich dann eben bewerben, mit der Qualität, äh, die, die da ist? Also ich habe selber ein Kind im schulpflichtigen Alter und... Äh, ich komme mir da selber manchmal, also ich bin Baujahr 78, komme mir da selber manchmal vor, dass ich denke so, du redest wie so ein Opa, so dieses bei uns in der Schule früher hätte es das aber so nicht gegeben und warum fällt dir dauernd Unterricht aus und keine Ahnung, warum könnt ihr eigentlich das noch nicht und jenes noch nicht und so? Ich finde, das hört man ja ganz oft, also das Thema Puh, Also da kommt eine, da, da kommen Leute aus der, da kommen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus der aus der Schule und denen muss ich erstmal bestimmte Dinge beibringen, was man früher vielleicht nicht musste.
0: Ob man das früher nicht musste, weiß ich ah, gar nicht. das ist nicht. vielleicht die
1: Frage. Ja. Ja. <lacht> ich
0: glaube eher, dass es auch, auch wieder so ein Generationenthema ist und die Welt sich einfach geändert hat. Ne? Und auch die Ansprüche sich geändert haben. Ne? Machen wir uns nichts vor. Also, ähm, und das ist gar nicht despektierlich den anderen oder den älteren Generationen gegenüber gemeint. Aber ich glaube schon, auch wenn ich meinen Vater höre, eben schon gesagt, Baujahr 1940, der sagt, du, in deiner Welt heute möchte ich gar nicht mehr arbeiten. Hm. Ständige Erreichbarkeit, Druck etc. pp. Das ist ja das, was so immer, immer diskutiert wird. Das war früher noch anders und ich glaube, der Anspruch der Unternehmen ist auch einfach größer geworden. Das ist auch okay auf der einen Seite, aber um konkret auf deine Frage zurückzukommen, ja, auch da haben wir Erfahrungen gemacht, die ähm, teilweise der anderen Art waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Aber wir haben auch ganz viele tolle Kandidaten und Kandidatinnen gehabt und hatten am Ende zur Besetzung unserer Stellen auch für dieses Jahr wirklich einen Pool mit tollen Kandidaten und Kandidatinnen, die Wirkliche Motivationen haben, die wirklich Lust hatten, ähm, was zu bewegen und jetzt in den Berufsalltag zu starten. Ähm, also schon eher positiv als negativ und sind wir wieder so ein bisschen im, im politischen Thema, da bin ich immer vorsichtig, aber man muss natürlich auch ein Stück weit hinterfragen, ob es immer nur an den jungen Leuten liegt oder ob es vielleicht auch an unserem Schulsystem liegt und an unserem Bildungssystem. Ja, ja, Gott sei Wie Willen, die jungen ja. Leute da rauskommen, ne? Ja.
1: Ja, ja. Das, ich würde es auch. Also wie gesagt, ich habe ein Schulpflicht, Kind im schulpflichtigen Alter. Ich würde im Moment da sehr vieles auf das Schulsystem. Aber auch das, da können wir jetzt noch fünf Podcasts dranhängen, wenn wir damit ja, ja. anfangen. und von, das wollen wir gar nicht. Also total spannend, was du erzählt hast und ich nehme das jetzt mal so als Fazit. Auf jeden Fall klingt das ja wie ein Plädoyer oder ein, ein, eine Empfehlung an andere Unternehmen, sich zumindest auch mal vielleicht die Gedanken zu machen und das mal, mal durchzuspielen. vier Absolut. Tage. Absolut.
0: Also ich bin auch der Meinung, dass es nicht überall umsetzbar ist. Ne? Also wenn wir an produzierendes Gewerbe denken etc., da hängen natürlich nochmal ganz andere Faktoren drin. Also jetzt jedem Unternehmen zu empfehlen, ihr nee. müsst zwingend die Vier-Tage-Woche Klar. umsetzen, ja. Aber was ich jedem Unternehmer definitiv empfehle und schon fast als Appell raustragen will, ist, beschäftigt euch mit euren Grundstrukturen, beschäftigt euch mit der Generation, die ihr haben wollt als Mitarbeiter und Mitarbeiterin, beschäftigt euch mit eurem Unternehmen, richtet euch entsprechend zukunftsfähig aus und schafft eine Basis, in der Kollegen und Kolleginnen auch Lust haben zu arbeiten. Weil wenn ich das nicht mache. Kann ich mich am Ende auch nicht beschweren, dass ich einen Fachkräftemangel habe. Ja? Und da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit. Aber das war das perfekte Schlusswort eigentlich. Also vielen Dank äh,
1: für die Eindrücke und vielen Dank für die offenen Worte und äh, weiterhin viel Erfolg. Ich danke
0: dir für die Einladung. Alles Gute, danke. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Ja, das war's für
1: heute wieder mit mir und mit unserem Podcast. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.